0: tal mis queridos y queridas aprendices. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes en este tercer episodio de nuestro podcast. Y antes de comenzar, quiero agradecerles por todo el apoyo, por todos sus comentarios positivos y también por sus comentarios constructivos. Créanme que con todo esto nosotros nos empeñamos día con día en mejorar el contenido y la calidad de nuestros episodios. Incluso pues haciéndonos de unas mejores herramientas para poder brindarles esa calidad que ustedes buscan. Y referente a eso, eh, agradeciendo esos comentarios que ustedes nos hicieron llegar del segundo episodio de este podcast, quiero aclarar algunos puntos que no quiero tomarlos como corrección, pero sí como para una aclaración y sobre todo para aquellas personas nuevas que pues no quiero que se me confundan y que quie quiero que esto quede bien 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 explicado bueno primero que todo eh, llegué a comentar que el personaje no se puede modificar en el juego una vez que tú lo creas o que tú lo creaste mejor dicho y eso en parte es cierto y no por qué porque durante el juego más adelante tú sí puedes modificar la estética de tu personaje Concretamente, lo que es el cuerpo, puedes modificar lo que es el rostro, el color del rostro, puedes modificar el cabello, en este caso el estilo de cabello, eh, la barba, el color de la barba, además de los accesorios, en este caso, que sería la ropa interior, y de igual forma puedes elegir el color. Esto lo puedes hacer de dos formas: que es tecleando la letra V, o en este caso B chica y eh, eligiendo lo que es la eh, segunda pestaña que se llama personalización de personaje segundo viendo la pantalla de frente en la esquina superior eh, izquierda donde está el icono y el nombre de nuestro personaje dándole clic a lo que es el nombre nos aparece una serie de apéndices la cual pues tenemos que elegir lo que es apariencia y pues de igual forma elegimos la segunda pestaña que se llama personalización de personaje las modificaciones básicas cuando nosotros le damos clic a una pestaña por ejemplo lo que es rostro eh, nos aparece los tipos de rostro los cuales pues al modificarlo aparece una pequeña ventana en el centro de la pantalla donde pues mmm, es una vista previa de cómo se va a ver el personaje y eso no tiene costo ya por ejemplo lo que es en el apéndice de cabello eh, las primeras opciones no tienen costo pero ya a partir de lo que son las últimas opciones cuando aparece una moneda de oro pues eso ya tiene costo y pues a la hora de que nosotros queremos aceptar o ya finalizar esas modificaciones y si le damos en comprar pues nos va a generar un costo con monedas de oro vale eso pues se va a jalar o en este caso lo va a tomar de nuestra cuenta que tenemos con ese personaje o con nuestros personajes pues, aclarado ese punto, seguimos con el siguiente yo comenté también que de entrada cuando tú comienzas no puedes acceder a lo que es zona roja eh, pero en realidad tú sí puedes acceder, la realidad es que tú puedes acceder a cualquier zona vale, y a cualquier ciudad a cual, y a cualquier mapa desde el comienzo del juego sin embargo pues con sus debidas limitaciones en cuanto al contenido PvP o sea, jugadores contra jugadores y el contenido pv que es el jugador contra el entorno la zona de caerleon o el mapa de caerleon o la ciudad de caerleon es una zona eh, que está rodeada de mapas de zona roja en los cuales el contenido pvp o sea jugadores contra jugadores es muy latente entonces es bastante riesgo de poder perder tus cosas si es que llegas a morir a manos de otro personaje la forma de acceder a Carleon es a través de los mapas de Zona Roja hasta llegar a la ciudad. O en este caso tú puedes llegar a cualquier otra ciudad grande que no sea Carleon eh, Y pues a través del planificador de viaje eh, puedes acceder a la ciudad de Carleon pero totalmente sin nada. Desnudo, o sea, sin nada de cosas encima. Es la única forma de acceder a Carleon desde el inicio y hasta el futuro vale repito siendo zona roja al igual que en zona negra tú no puedes acceder eh, a esos puntos con cosas o sea tú no puedes llegar a caerle con cosas encima tú no puedes llegar a un escondite de zona negra con cosas encima siempre tienes que viajar totalmente desnudo vale y pues ya por último, esto ya nada más como un punto extra, el que tú crees un personaje con un nick, pues sí, ese personaje no le vas a poder modificar el nick Gamer Tag, como le quieras llamar, el nombre de tu personaje no se va a poder modificar, por ende pues lo que hacen muchas personas que es totalmente válido, pues es crearse un personaje secundario sobre la misma cuenta principal, pues ya con otro nombre, pues ya de tu elección y pues no tiene nada de malo al final tú puedes poner el nombre que tú quieras pero pues sería la única forma de poder comenzar desde cero con un nombre nuevo, o sea, creándose un personaje secundario si es que tú lo decides así vale una vez aclarados estos puntos eh, repito pues nosotros como tal esto lo comenzamos como una idea que ya la pusimos en marcha por lo que pues agradecemos tanto su paciencia como su comprensión eh, si es que llegamos a tener algunos errores, áreas de oportunidad créanme que nosotros repito, tratamos de mejorar día con día para ofrecerles un material de calidad y pues que les sea útil a todas las personas nuevas no tan nuevas que estén dentro del juego en este caso, avion online y bueno chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de zonas que se encuentran dentro del de juego de Albion Online ¿a qué me refiero con esto? o sea tipos de mapas que se dividen en cuatro categorías que serían zonas azules, zonas amarillas, zonas rojas y zonas negras solamente como un repaso para aclarar esto, recuerden que actualmente existen seis ciudades en Albion Online, las cuales se sitúan en el Royal Continent o Continente Real, las cuales son Forest Sterling, Tedford, Marlock, Bridewatch, Limhorst y Caerleon. De estas seis ciudades, vale. Eh, tienen mapas a sus alrededores los cuales se dividen en zonas azules zonas amarillas y zonas rojas nosotros tras haber completado el tutorial iniciaremos en el continente real como ya lo mencioné y tendremos que escoger dónde desembarcar o situarnos o establecernos al inicio del juego forest cross es un bioma de bosque y su ciudad principal es Limhorst. Mountain Cross es un bioma de nieve, montaña. Su ciudad principal es Fort Sterling. Swamp Cross es un bioma de pantano. Su ciudad principal es Tedford. Highland Cross es un bioma de monte o en este caso pradera. Su ciudad principal es Marlock. Steppe Cross es un bioma de desierto y su ciudad principal es Breadwatch. Para Caerleon no hay una ciudad pequeña o un pueblito donde tú puedas llegar y puedes prácticamente acceder ya al Caerleon, no, como lo comenté al principio, tienes que pasar a través de los mapas de zonas azules, amarillas y rojas hasta llegar a Caerleon o llegar a una ciudad principal que no sea Caerleon de las cinco anteriores, quitarte todo lo que tienes encima ir a lo que es el planificador de viaje y ya una vez totalmente desnudo y sin nada encima acceder eh, a Caerleon, ¿vale? en dichos puertos chicos en este caso en los pueblitos o en las ciudades pequeñas habrán algunos edificios importantes ¿vale? tales como lo que es el mercado el cofre o el baúl principal donde nosotros podemos guardar nuestras cosas sin embargo se recomienda que transporten esas cosas que ustedes llevan encima al cofre de la ciudad principal más cercana o donde ustedes quieran acentuarse esto chico debido a que la mayor parte del tiempo estaremos en dichas ciudades prácticamente ya no vamos a tener que ir a esas ciudades pequeñas porque pues ese contenido ya no va a ser suficiente para lo que nosotros vamos a hacer a futuro ¿Vale? como repaso rápido eh, recuerden que los biomas se caracterizan por poseer un recurso en abundancia eh, lo que es el bioma de bosque, limhorst, el recurso principal es la madera, el recurso secundario es el, la piel o en este caso lo que es cazar animales para convertirlo a cuero el bioma de nieve que en este caso sería forest sterling, el recurso principal es mineral y el recurso secundario sería piedra vale eh, en este caso lo que es el bioma de pantano el recurso principal es la fibra para crear tela el recurso secundario sería la madera el bioma de monte que sería paradera marlock el recurso principal es la piedra y el recurso secundario sería el mineral el bioma de desierto que es bridwatch. el recurso principal es la piel en este caso como lo comenté cazar animales para después procesarlo a cuero y el recurso secundario es la fibra vale se recomienda ampliamente chicos y chicas Escoger un solo recurso O un solo oficio Para dedicarse de lleno a eso Es bueno que ustedes Pues Farmen o recolecten Todo tipo de recursos Pero es recomendable que sí Se dediquen de lleno a un solo recurso Más adelante profundizaremos La razón de eso Además de que al iniciar tendrán puntos de aprendizaje disponibles que deben de gastar en la rama de recolección ¿vale? que hayan escogido, o en este caso en el oficio que hayan escogido. Sin embargo, esto lo explicaré más adelante, ¿vale? profundizaré más en esto. Por ahora es recomendable que no gasten esos puntos de aprendizaje ¿vale? en subir armas o armaduras, ¿no? guárdenlos para el tema de lo que es la rama de recolección al igual que también es recomendable que no gasten el ítem que les da los 3 días de premium recuerden que con esos 3 días de premium ustedes no pueden comprar su isla personal tienen que tener por lo menos 30 días de premium para poder comprar esa isla personal ustedes de entrada lo único que pueden comprar es una isla de gremio una vez que ustedes hicieron un gremio o crearon un gremio más adelante podemos profundizar en ese tema. Pero esa es una pregunta que me hacen constantemente. Repito, únicamente con 30 días de premium ustedes pueden comprar su isla personal. Recuerden que con los 30 días de premium se pueden comprar en la tienda directamente o con dinero del juego. Que en ese caso, a la actualidad, se compra con 9.3 millones de silver por... 30 días de premium vale ok pues en este caso eh, el continente real posee zonas como lo comenté que se diferencian por tiers niveles y colores esto es sumamente importante chicos y chicas ya que definen si una zona es pvp o sea jugador contra jugador o si no lo es ok ahora dentro de esta zona y continente real existen como ya se mencionó tres tipos de zonas y comenzamos con la zona azul la zona azul exceptuando por lo que son las facciones o irse faccionado que más adelante profundizaremos en ese tema las zonas azules son completamente seguras de lo que es el contenido PVP, jugado contra jugador las muertes que se llevan ahí o que se dan ahí son cuando uno se facciona. Vale, si nosotros nos faccionamos y morimos a manos de otro jugador faccionado, pues perdemos todo lo que llevamos en nuestro inventario. Repito, más adelante profundizaremos en este tema de lo que son las facciones. Sin embargo, fuera de lo que. De eso, la única forma de ser noqueado básicamente es por los mobs, o sea por las criaturas que están en ese mapa, háblese de animales, háblese de pues eh, monstruos o como le quieran decir en este caso son mobs, que pues si nos llegan a derribar en este caso pues peleamos contra ellos y eh, perdemos prácticamente toda nuestra barra de salud si nos llegan a derribar esto causará la pérdida del 10% de ítems estaqueables o sea acumulables sin durabilidad y el 5% de durabilidad de todos los ítems equipables o de la build háblese de armas armaduras capas bolsas y monturas ¿Vale? esto es importante ¿Por qué? porque recuerden que pues cada vez que nos derriben la durabilidad de nuestra build va a disminuir 5% y eso, por ende, pues genera un costo de reparación, ¿vale? Además de que las Hellgates, chicos, comienzan a aparecer a partir del Tier 4, o sea, zona azul Tier 4 En las zonas azules, chicos, hay Tier 2, Tier 3 y Tier 4 las zonas azules tier 2 básicamente son los puertos o los pueblitos o pequeñas ciudades que ya comenté al principio básicamente son las únicas las eh, zonas tier 3 o mapa tier eh, 3 zona azul eh, ya son donde se encuentran recursos algunas refinadoras pero los recursos que llegan a encontrar ahí no son recursos encantados los recursos encantados comienzan a aparecer a partir de el mapa zona azul tier 4 ¿vale? a partir de estos mapas ustedes ya pueden encontrar recursos encantados en un cierto porcentaje a qué me refiero un ejemplo Ferndel que es un mapa de zona azul tier 4 alrededor de lo que es Horse, la zona la ciudad principal ustedes pueden encontrar un porcentaje de recursos encantados en esta porción de el 8% de todos los recursos que se encuentran ahí del 100% de recursos que se encuentran en ese mapa únicamente el 8% se encuentran encantados vale háblese de tier punto 2 o 3 que recuerden que si un mapa es tier 4 quiere decir que los recursos ahí son tier 4 los recursos encantados por ende serían tier 4.1 4.2 y 4.3 vale ahora también se pueden encontrar recursos de un tier inferior o sea un ejemplo si nosotros estamos en un mapa tier 4 vamos a encontrar recursos de tier 2 hasta tier 4 vale y recuerden que los recursos encantados nada más son a partir de tier 4 no hay recursos encantados tier 3 si ustedes quieren más información sobre un mapa y sobre los recursos que van a encontrar ahí y sobre el tier del mapa durante el juego eh, tienen la opción de apretar lo que es la letra m o picar lo que es la tecla m donde ustedes van a salir lo que es el mapa total o el mapa principal del juego donde se va a ver lo que es el royal continent el continente, el continente real en la parte de arriba van a ver lo que es el mapa de zona roja perdón, de zona negra y si ustedes teclean la letra N les aparece lo que es el minimapa con la información acerca de dónde ustedes están situados en este caso o el ejemplo que les comentaba si ustedes se sitúan en Ferndale o en cualquier mapa de zona azul cuando teclean la letra N les aparece más información acerca de lo que es ese mapa y en la parte de arriba les aparece el color del mapa, el nombre y en lo que es la esquina derecha, parte superior, los recursos que van a encontrar junto con el porcentaje de recursos encantados que van a encontrarse ahí mismo. ¿vale? Esto es importante para que, pues, por ejemplo, ustedes se puedan acostumbrar a que si entran a un mapa o cierto mapa, puedan saber qué tipo de recursos van a encontrar ahí, con qué porcentaje de eh, de recursos encantados te van a encontrar también y pues a partir de qué tier de recursos van a por ustedes recolectar pasando a lo que es el tema de eh, zonas amarillas las zonas amarillas son zonas ya de pvp restringidas o en este caso a baja escala donde al ser atacado por otro jugador únicamente los noqueará vale o sea, los derribará. Haciendo que nosotros perdamos el 10% de ítems estaqueables y el 5% de durabilidad de ítems equipables. Las Hellgates de esta zona pueden matar al jugador. Vale. O sea, pérdida de inventario. A la actualidad, actualmente las Hellgates de zona azul. ¿Vale? que son en este caso una actividad PvP en zona azul si te enfrentas a otro jugador únicamente te derriba pero en las Hellgrids de zona amarilla si te enfrentas a otro jugador a, si te llega a eh, pues prácticamente matar aquí si sí ya pierdes los ítems de tu inventario ¿Vale? las zonas amarillas únicamente ustedes dentro del juego las van a encontrar en tier 5 ¿vale? actualmente las zonas amarillas dentro del mapa las van a encontrar en tier 5 en estas mapas de zona amarilla también ya se van a encontrar con los jefes de mundo o los world boss los cuales más adelante profundizaremos qué es esto o qué es esta actividad ¿vale? dentro de los mapas de zona amarilla ustedes se van a encontrar con recursos para recolectar de tier 3 hasta tier 5 ¿vale? y el retorno o mejor dicho el porcentaje de recursos encontrados encantados en estas zonas chicos y chicas va a ser de 4.1 a 5.3 con sus respectivos porcentajes este recurso encantado vale. en estas zonas los personajes mejor dicho los jugadores pueden o no ponerse en el modo hostil también conocido como modo PK esto se hace eh, de forma manual en cualquier momento que ustedes gusten en la esquina superior izquierda está lo que es su personaje hacia la derecha a un costado del nombre de personaje hay un círculo de color azul. Cuando nosotros estamos en un modo pacífico, si nosotros nos desmontamos, o en este caso no estamos montados, le picamos ahí, comienza un proceso en el cual parpadea nuestra barra de vida entre amarillo y rojo y una barra de progreso, la cual, una vez que culmina, nos pone en modo hostil lo que quiere decir que nosotros podemos atacar a otros jugadores dentro de ese mapa y una vez que los ataquemos si les llegamos a quitar toda la vida básicamente los derribamos vale no pierden sus cosas a menos que nos encontremos faccionados y bueno como lo comenté hace un momento en el tema del mapa de zona azul ese es un tema diferente donde pues un faccionado en la actualidad puede morir en cualquier tipo de mapa se hable de zona azul zona amarilla zona roja vale. y pues hablando sobre el continente real el último tipo de mapa que encontramos dentro del juego sería la zona roja la cual la zona roja tiene la cualidad de ser mapas con un alto contenido pp prácticamente el, la, el contenido PVP jugado contra jugador es latente con la muerte del jugador. Aquí como tal si un personaje o un jugador se pone en modo PK o modo hostil y muere a manos de otro jugador ya sea en modo hostil o no pierde todo lo que lleva en su inventario, ¿vale? La ventaja de lo que es la zona roja es que en el minimapa que nosotros tenemos en el costado, en la esquina inferior derecha, aparece una UI donde se presenta un contador de cuántos jugadores hostiles o cuántos jugadores en modo PK están en esa zona. esto en cierta parte es ventajoso porque pues de entrada cuando nosotros accedamos a un mapa de zona roja podemos saber cuántos jugadores hostiles se encuentran dentro de este mismo mapa y pues podemos tener nuestras debidas precauciones vale y pues así evitamos que, llegu que lleguemos a morir ejemplo, pues en un transporte de corazones un recolector al ingresar a un mapa de zona roja básicamente ya tiene un aviso de cuántos jugadores hostiles podemos encontrarnos en esa zona vale este contador también lo encontramos en lo que es el mapa de zona eh, amarilla pero la verdad es que tiene mucho más mmm, utilidad en mapas de zona roja por lo mismo que acabo de comentar si nosotros nos ponemos en modo pk o en modo hostil aparecemos en ese contador vale los jugadores o los personajes que estén haciendo contenido de Hellgates dentro de lo que son los mapas de zona amarilla y zona roja. La Hellgate está rodeada por un anillo de color a naranja. Si nosotros ingresamos a esa zona, automáticamente comienza de igual forma un contador que nos pone en modo hostil o modo pk de modo forma automática y nosotros aparecemos en el contador de, eh, el minimapa que acabo de comentar Por lo que Muchas veces Cuando nosotros accedemos A un mapa de zona amarilla o zona roja Y vemos que tenemos ahí 5, 6, 7 X cantidad de personajes de, de personas hostiles o En modo PK Es porque a lo mejor gran parte de, ese, de esa cifra Se encuentran haciendo La Hellgate ¿vale? Y pues Están en modo PK si ustedes acceden a esa zona en zona roja, dentro de lo que es la zona de Hellgate, por curiosidad o porque quieren hacer ese contenido, recuerden que al estar en modo hostil de forma automática, pueden morir a manos de otro jugador y pierden todo lo que llevan eh, encima de su inventario, ¿vale? Tanto afuera de la Hellgate como adentro de la misma Hellgate en zona roja. En zona amarilla... Si ustedes eh, son mueren, en este caso, pues pierden toda la vida eh, fuera de lo que es la Hellgate de zona amarilla, únicamente son derribados. No pierden, el, 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 no pierden lo que llevan en el inventario. Pero si mueren dentro de una Hellgate de zona amarilla a otro jugador, ahí sí pierden lo que llevan en el inventario. ¿vale? Espero haberme explicado de forma muy concisa de todas formas, de toda, eh, de cualquier manera, este material o este podcast se va a complementar con el material, en este caso ya eh, didáctico, que se encuentra dentro de nuestro Discord en el apartado de guías, ¿vale? Ahí pueden ustedes encontrar este mismo, esta misma información, ya en este caso de forma eh, en texto junto con las imágenes para que puedan apoyarse de una mejor forma vale. otra recomendación que les quería dar es que estos podcasts también los escuchen a la par que ustedes están jugando además de que pues, se les hace un tema más ameno para pues amenizar en este caso sus eh, sesiones de juego también les ayuda a que pues lo hagan de forma más interactiva en lo que nosotros expandimos nuestro contenido hacia ustedes ¿a qué me refiero? pues nuestro siguiente proyecto es llevar esto ya a, pues un tema más didáctico como videos, en este caso a través de plataformas de vídeos, hables de youtube, cualquier plataforma a futuro, pero de mientras lo, lo que recomendamos es que mientras escuchen nuestros podcasts lo hagan preferentemente mientras están en su sesión de juego para que pues mientras nosotros vamos explicando ustedes vayan interactuando dentro del juego y pues viéndolo de primera mano ¿Vale? ahora saliendo del continente real tenemos lo que son las zonas negras o la llamada zona negra que pertenece al continente que está arriba en el mapa global en este caso arriba de lo que es el eh, continente real y dicho continente se le conoce como Outlands español tierras lejanas la zona negra son exclusivas del Outlands o de las tierras lejanas en estas zonas se puede encontrar territorios de granjas recursos castillos eh, entre otras cosas todos los jugadores que ingresan a esta zona se les activa automáticamente el modo pk o el modo hostil y donde pueden deliberadamente iniciar ataques contra otros jugadores ¿vale? Aquí ya el contenido PvP es total Mencionamos que el contenido PvP en zona amarilla es de baja escala El contenido PvP en zonas rojas es ya de mediana escala Y el contenido PvP en zona negra ya es de alta escala O sea, total Aquí morir a manos de otro jugador o de otros jugadores conlleva la pérdida total de los ítems de nuestro inventario. A diferencia de zona roja, estas no presentan un contador, ya que como se mencionó anteriormente, todos, todos aquí son considerados como jugadores hostiles, o sea prácticamente todos contra todos. Este contador que mencionábamos que se encontraba en zonas amarillas y zonas rojas de eh, cuántos jugadores PK o modo hostil se encuentran dentro de este mapa, en zona negra no está. Por lo que es importante y ampliamente recomendable que ustedes primero dominen el tema de lo que es moverse en zonas amarillas. Y zonas rojas para que posteriormente ustedes ingresen a zonas negras o zona negra con una mayor mmm, experiencia en cuanto a cómo moverse dentro del juego, y evitar el agro o el daño de los mobs, en este caso de los monstruos, y sobre todo también en cómo poder. Eh, escapar o enfrentarse a un personaje hostil que posiblemente ustedes ya grabaron experiencia de hacerlo en zonas amarillas y zonas rojas. ¿Vale? Ahora, algo que me faltó mencionarles es que las zonas rojas dentro del continente real ya comienzan a partir del tier 6 y tier 7, ¿vale? Como comentamos las zonas amarillas únicamente están exclu son exclusivas de las mapas tier 5 Y las zonas rojas ya tenemos lo que son mapas tier 6 y tier 7 El porcentaje de recursos encantados que ustedes van a encontrar en un mapa T6 Es de 4.1 a, a 6.3 Que va de un 15 a un 20% entre más cerca un mapa de zona roja esté de Caerleon, mayor porcentaje de recursos encantados va a tener, que el máximo sería a la actualidad del 20%. Y entre más lejos se encuentre de la zona, perdón, de Caerleon, van a tener un porcentaje del 15%. Dentro de los mapas T6 de zona roja van a encontrarse recursos... De tier 4 hasta tier 6. Los mapas de eh, zona roja tier 7 van a encontrar recursos de eh, en este caso tier eh, 4 a eh, tier 6. Y el porcentaje de igual forma va a ser del 15 al 20%. Vale. Es importante que mientras ustedes se mueven en esa zona hostil o esas zonas hostiles, se acostumbren a, mientras se mueven, repito, teclear constantemente la letra N que arroja el minimapa para que ustedes se vayan situando de una mejor forma y eviten llegar a una zona sin salida. ¿A qué me refiero? Si van a estar... Eh, farmeando y de repente tienen que escapar de un personaje o varios personajes en modo hostil en PK varios jugadores PK no es lo mismo que ustedes se aventuren a escapar prácticamente pues sin saber que se encuentran delante y llegan a una zona donde no hay no hay escapatoria y los maten a que mientras están escapando Teclen constantemente la letra N para así saber qué se van a enfrentar o qué van a encontrar enfrente y pues evitar que lleguen a una zona sin salida. ¿vale? Esta práctica les va a servir tanto para escapar de un gankeo, en este caso de que un jugador o jugadores pecanos maten, tanto como para cuando ustedes vayan a gankear o vayan a matar a otros jugadores. ¿vale? es importante también que ustedes sepan situarse en cuanto a las coordenadas de lo que es los puntos cardinales tenemos lo que es la N de Norte, S de Sur E de Este y W en este caso el español que sería de Oeste North, South East, West los personajes dentro del juego, los jugadores cuando ustedes estén en alguna sesión de farmeo de ganqueo, cualquier actividad, ya sea que el caller, o en este caso la persona que dirija una eh, un grupo o una party de jugadores de cualquier tipo de contenido, llegue a comentar vamos a dirigirnos hacia NE, vamos a dirigirnos hacia noreste, vamos a dirigirnos hacia northeast, lo que quiere decir que viendo el mapa de forma eh, de frente si nos indican que vayamos hacia el norte pues vamos a ir hacia la esquina superior hacia la n pero si nos dice que vayamos hacia el noreste entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a ir ni a la n ni a la e no vamos a ir al punto medio vale ese sería el noreste lo mismo aplica para las demás si nos dicen que vayamos hacia el sur nos vamos a todo hacia, hacia la s si nos dicen que vayamos hacia el sureste perdón sureste sur oeste sería en este caso ni, el, ni a la S ni a la W sino el punto medio entre las dos de igual forma si pues tienen dudas acerca de esto repito este material lo pueden encontrar dentro de nuestro discord el dojo de Árgidas. Sensei ahí van a encontrar ya material visual para que tengan una mayor eh, Pues entendimiento De lo que les acabo de comentar Esto es sumamente importante Porque el tema de Cómo situarse Dentro del mapa Los puntos cardinales Es importante para contenido Prácticamente A futuro de ZBZ O Ganqueo o farmeo Lo que ustedes gusten zbz que es el enfrentamiento de una, un grupo masivo de personas contra otro grupo masivo de personas para la conquista o defensa de un territorio ahora estos términos que yo estoy comentando esta terminología como tal de igual forma tenemos un documento o en este caso un concentrado de toda la terminología que se usa dentro de Albion Online para que pues ustedes escuchen esta terminología no pues prácticamente ya entiendan de lo que estamos hablando porque es muy usado la verdad es que muy pocas veces van a encontrar una persona que diga vamos a hacer contenido jugador contra jugador, vamos a hacer contenido jugador contra entorno o sea se, se, se utilizan más estas abreviaciones y también es importante que se acostumbren a usarlas porque no nada más aplica para alguien online, prácticamente aplica para muchos juegos más ya sea MMO o cualquier otro tipo de, de juego entonces este este concentrado o este documento con la terminología lo van a encontrar dentro de nuestro Discord ¿Vale? y pues básicamente esto sería todo ya para finalizar el porcentaje de recursos encantados en zona negra también va a ser mayor si estos se encuentran más hacia el centro de el continente de Outlands o Tierras Lejanas, entre más cerca, repito, esté este mapa del centro del continente Outland, Tierra Lejana, mayor cantidad de recursos encantados van a encontrar. En consecuencia, estos mapas con un alto porcentaje de recursos encantados son los que controlan los gremios con mayor poder y por ende son los que son más codiciados y los que más se pelean Vale. así que respecto a esto tome sus debidas precauciones ya que pues en primer lugar no es fácil llegar ahí en segundo lugar es fácil sacar los recursos que llegas a farmear o recolectar de esos mapas y en tercer lugar pues van a estar muy asediados por gankers entonces lo recomendable es que cuando ustedes vayan a ese tipo de, de, de mapas lo hagan ya sea con un escondite o ho cerca o en ese mismo mapa para evitar pues una muerte segura vale esto es importante y más adelante profundizaremos en el tema de cómo moverse en esas zonas para pues precisamente evitar una muerte segura y pues que también se aventuren a, a, a conocer estos mapas ¿vale? espero haber abarcado la mayor parte de la información yo sé que falta mucho o profundizar mucho más acerca de estos temas pero pues esto es básicamente un tema general de qué se van a encontrar en esos mapas Y de igual manera Es importante que ustedes también descubran Que no se queden con esa curiosidad Sí, quizá a lo mejor es un riesgo ir a zona roja quizás es un riesgo ir a zona eh, negra Pero es importante también que ustedes descubran Porque al final mmm, Sí, muchas veces al principio tenemos ese temor de perder nuestras cosas Pero si no le perdemos ese temor Jamás se van a aventurar Personalmente a mí me causaba mucho conflicto acudir a esas zonas peligrosas por el miedo a perder mi equipo, pero créanme que una vez que ustedes pierden ese miedo, la verdad es que van a disfrutar más el contenido ahí. ¿Por qué? Porque... No es lo mismo ir a recolectar o hacer contenido en zonas peligrosas que en zonas no peligrosas, ya que en zonas no peligrosas pues hay una mayor concentración de jugadores y por ende pues los recursos que vamos a recolectar ya son muy escasos porque ya todo el mundo está ahí recolectando o farmeando. Las dungeons van a escasear porque hay mucha gente haciendo fama, ¿vale? Entonces en zonas peligrosas pues al no haber tantos jugadores pues por ende vamos a encontrar más recursos. Vamos a encontrar más Dungeons, pero pues con sus respectivas eh, precauciones para pues evitar peligro. Pues muchas gracias de verdad chicos y chicas por, repito su apoyo, muchas gracias por escucharnos, por su preferencia y ya nada más para finalizar quiero agradecerles personalmente a todas esas personas que se dieron o tuvieron la molestia de estar con nosotros en lo que fue nuestra celebración express de nuestro bueno, mejor dicho de mi cumpleaños y de el cumpleaños de nuestro amigo Emma, Don Emma Artio, un admin administrador de lo que es el grupo de Albion Online Latinoamérica en Facebook así que quiero mandarle un agradecimiento a todas esas personas que estuvieron con nosotros en esa celebración por sus obsequios y pues sobre todo por su tiempo concretamente quiero agradecer a Sebas2006, quiero agradecer a Casper, Kals, Andrew a Kansi, Kaneki al señor Sane y pues sobre todo a Reinaldo el que organizó este evento el cual le mandó un abrazo muy fuerte señor Reinaldo el maestro Reinaldo lo pueden encontrar en el discord como el administrador y prácticamente como una persona que puede, puede ayudarles y apoyarles en lo que necesite así que pues chicos muchas gracias por sus obsequios muchas gracias por su tiempo mi cumpleaños es el domingo 28, <risa> así que, pues, es una celebración antes. Pero de verdad, muchas gracias por su tiempo, me la pasé muy bien. Más años así. Y de verdad, aprecio mucho ese apoyo y ese esa disposición que han tenido en el, en el, en el dojo en el Discord, por ayudar a las personas nuevas y por crear contenido. Sin más que decir, me despido. No sin antes recordarles que visiten nuestros otros espacios, en este caso en Facebook, en Twitch y próximamente en YouTube, así como escucharnos en las diferentes plataformas de podcast, principalmente en Spotify y en Apple Podcasts, entre otras. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y recuerden, con honor hasta el final.